0: Witajcie w Park Firm podcaście o Formule 1. Nazywam się Michał Brudka. Razem ze mną są Iwo Lubowski. Te wszystkim i Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Japonii. Myślę, że warto było wstać o tej siódmej rano, żeby zobaczyć to całe jedno okrążenie czy nawet dwa okrążenia, dwa okrążenia. Tak, dwa okrążenia, które były przedzielone wjazdem dźwigu, tak, to tak. był dźwig na, na tor. Jak wam się podobało to, ta pierwsza część Grand Prix Japonii, jak to skomentujecie? Bo dla mnie to niedopuszczalna absolutnie sytuacja i myślałem, że już czegoś takiego nie, nie zobaczymy, zwłaszcza na tym torze, zwłaszcza w takiej pogodzie.
1: Tak, tutaj jakby jestem w stanie zrozumieć, że pojawiła się czerwona flaga, że wyścig trzeba było przerwać w związku z, z Carlosem Sainsem, który się rozbił w związku z paroma innymi tam sytuacjami i tym, że faktycznie było niebezpiecznie, ale sytuacja, w której dźwig wyjeżdża na tor w momencie, kiedy kierowcy jeszcze jeżdżą, jeszcze jadą na torze, nie są nawet skupieni na samochodem bezpieczeństwa, to jest sytuacja po prostu niedopuszczalna. To jest jakby sytuacja, w której, tak jak właśnie powiedziałeś, no nie spodziewałem się, że kiedykolwiek będziemy mieli okazję zobaczyć, jestem jakby totalnie zażenowany, jeszcze na tym torze. Tak na tym to. Na, torze. Tym,
0: na tym torze i w warunkach identycznych, w których mieliśmy tragedię w 2014 Dokładnie. roku. No tak? wydaje
1: mi się, że wydaje mi się, że kamera Piera tutaj dobitnie pokazała, że prawie nic nie prawie nic jej było widać. Zresztą to, 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 to była tragedia.
0: No tak, no ciężko, ciężko sobie było wyobrazić coś takiego, zwłaszcza, że tak jak już wspomnieliśmy, w 2014 roku była tragedia na to, że przypomnijmy. Żubianki świętej pamięci niestety, jadący wtedy w Formule 1 w identycznych praktycznie warunkach uderzył w dźwig, który miał zajmować się wyciągnięciem z toru, też bolidu, hmm. chyba Adriana Zotila, o ile dobrze tak. pamiętam który też wylądował w bandzie wtedy. Potem powstały właśnie wirtualne samochody bezpieczeństwa i no dźwigi miały nie wyjeżdżać nigdy na tor, kiedy kierowcy jeszcze jadą. A to nie dość, że Pierre Gasly, który był z tyłu przez utratę przedniego skrzydła, przejeżdżał z dużo większą prędkością, to nawet cała kawalkada kierowców na czele z safety car'em przejechała obok. I mnie najbardziej osobiście denerwuje to, że w transmisji po pierwsze nie, nie pokazano w ogóle tego onboardu mm. i gdyby nie wściekłość kierowcy i to jak wszyscy kierowcy mówili o tym nawet w przerwie tak. y między pierwszym okrążeniem czy tam dwoma okrążeniami a resztą wyścigu, a po drugie y tym, że mamy po prostu F1 TV i możemy to zobaczyć w każdej chwili, odwinąć sobie na to szczęście. na szczęście, to nie wiem czy by się z tego tak gorący temat zrobił y bo bo FIA i realizacja wyścigu chyba chciała po prostu całą sytuację zamieść pod, pod dywan.
2: Tak, jeszcze ta sytuacja, w której no Piergasli otrzymał karę przecież. Tak. Oczywiście tam za nieprzestrzeganie tej delty. i że znaczy, jest za, karę jazdę dostał za, za jazdę później, tak? Tak, tak, dokładnie. Tego, że w momencie, w którym przejeżdżał obok tego, tego dźwigu, to jeszcze czerwonej flagi nie było. Tak. I Piergasli trzymał się w odpowiedniej delcie, także. To jest jedna sprawa, no mnie to niesamowicie, no już nawet nie tyle złości, bo ja już na no, jak tego podcastu tyle razy się denerwowałem na sędziów, na FIA, że już po prostu chyba mam tego serdecznie dosyć i się zastanawiam nie czy, ale ile osób musi stracić życie, żeby FIA w końcu się przyznała i poszła po rozum do głowy, bo to już wiele razy w tym, w tym roku mówiliśmy o różnych też innych przypadkach czy to tarkach kiełbasianych które wyszliwały kierowców z tak. różnych serii, z różnych kategorii w powietrze, czy to teraz kwestia z dźwigiem, bo to jedna rzecz e, tej kwestii dźwigu i tego, że piergasli mógł stracić życie, ale tam też byli porządkowi tak. dosłownie o jakieś 2-3 metry piergasli Gasly pędzący 250 km na godzinę wtedy minął porządkowego, który stał na środku toru tego praktycznie nie było widać na tym onboardzie, ale on, to, on go minął i to nawet piergas nie mógłby to przeżyć, ale ten porządkowy by zginął.
0: Powiem tak, jeszcze więcej powiem. Nie wiem, czy widzieliście onboard z kamery Carlosa Sainza, która jeszcze działała. Tam ten bolid tak. był podniesiony i ten porządkowy w ogóle odciągnął ten bolid, żeby gasli w niego nie wjechał.
2: No po prostu i, i co jest najbardziej jeszcze takie oburzające, to że w momencie, w którym to nagrywam, minęło już ponad półtora tygodnia tak. po, tym, po tym incydencie, jest cisza. Tak. Jest totalna cisza, zero jakichkolwiek wytłumaczenia, zero jakichkolwiek akcji, jest totalna cisza. Nikt ze strony FIA o tym nie mówi. No i właśnie to jest dlatego tak zacząłem w ogóle tę wypowiedź. Ile osób musi stracić życie, żeby oni w końcu zaczęli korzystać z procedur, które same sami wymyślili? Bo na dobrą sprawę, gdyby przestrzegali tutaj procedur, które zostały wprowadzone po tym wypadku Żela to nic by się nie miałabym, To nie rozmawialibyśmy to nie o tym. No, to jest
0: największy problem, tak, że FIA nie potrafi. Przyznać się do błędu. Przyznać się do błędu i nie potrafi korzystać z przepisów, które sama ustaliła, tak. No. Ręce opadają, po prostu ręce opadają i mam nadzieję, że to jest naprawdę ostatni raz, kiedy już będziemy rozmawiać na ten temat, bo, ale obawiam się, że nie, że no nie. nic się nie zmieni, bo tak jak mówiłeś, były zapowiedzi, że będzie dochodzenie zrobione, że jeszcze przed Grand Prix USA będzie opublikowany raport jakiś z tego dochodzenia. Mm. No Mamy czwartek wieczór przed Grand Prix USA, kierowcy już są na miejscu, FIA już jest na miejscu i jakaś cisza na temat tego raportu. Więc no tak, no, mieliśmy później o tym powiedzieć,
2: ale, ale wyszło naturalnie... Może zostanie opublikowane razem ze zeznaniem e, finansowym Red Bulla i, i ugodą z Ferrari silnikową. No Może by... dostaniemy taki pakiet po prostu.
0: Czekali po prostu, aż się uzbiera bo po prostu więcej tak. kontrowersyjnych sytuacji. Tak? E, dobrze, e, mieliśmy... A jak w ogóle skomentujecie to, że wyjechaliśmy... Na tor rozpoczął się wyścig, po czym po dwóch okrążeniach mieliśmy czerwoną flagę i przerwany wyścig na ponad dwie godziny. Czy można było tego uniknąć? Bo niektórzy kierowcy mówili, że wszyscy wiedzieli, że te warunki się pogorszą i nie było sensu nawet wyjeżdżać na to jedno okrążenie. Iwo, jak, jak sądzisz?
1: Tak, no tutaj przede wszystkim wydaje mi się, że gdyby nie wyjechali, to mielibyśmy te same pretensje, które mieliśmy już w przeszłości, prawda? Czyli niedopuszczenie kierowców do, do, do ścigania się. Faktycznie pojechali i udowodnili, że jest duży problem bardzo z przyczepnością na tworze i na torze. I aquaplaning jest gigantycznym ryzykiem, e, jakby większym niż w trakcie normalnego, deszcz, e, normalnego, zwyczajnego deszczu. Także dobrze, że wyjechali, e, inaczej byśmy się nie dowiedzieli. Rozumiem dlaczego wyścig został przerwany, aczkolwiek kiedy wiedzieliśmy, że warunki się nie poprawią albo będą stopniowo się dopiero poprawiać ewentualnie po jakimś czasie to za długo czekaliśmy na restart, po prostu za długo znowu czekaliśmy na restart. Wyścig mógł zostać, zostać wznowiony wcześniej, kierowcy mają mieszanki typu, typu pełna, pełna deszczowa, której oczywiście nie lubią, no ale
2: to jest co zrobić.
1: To po prostu, to tak.
2: jest totalnie bezsensowna. I ona nie działa. To jest największy problem tej, tej mieszanki deszczowej, bo to nawet pan Izola mówił w piątek podczas treningu na, na, w telewizji Sky, został zaproszony i on mówił, że po prostu jest problem z dogrzewaniem tej opony. Ona się nie dogrzewa. To
1: świetnie, że w 2022 roku w Formule 1 mam Tak, miałek, to, to jest, jest
2: niesamowite. Ile mamy już Pirek? 10 lat chyba minie. No więcej, 12 już. Przecież. Tak, dokładnie. I oni nadal, nadal mamy problem z deszczowym oponą. Znaczy, lera. problem
0: polega na tym, że zespoły też są trochę winne tej sytuacji, bo nie chcą testować deszczowych opon, nie chcą, kiedy są nawet warunki, no to po prostu nie wyjeżdżają na tor wtedy. No bo po co? Bo warunki nie pozwalają na nic, a później się okazuje, że jak przychodzi co do czego, no to. Nie ma danych. Nie ma danych. Pirelli nie jest też w stanie do końca odtworzyć warunków, no bo ciężko jest też stworzyć mhm. warunki prawdziwego deszczu, no bo jak wylejesz zraszaczem wodę na, na tor, to zaraz, no to...
2: Tym bardziej w Barcelonie.
0: Tym bardziej w Barcelonie, no to nie nadaje się, to, to nie jest prawdziwy deszcz, tak? Mhm. To nie jest prawdziwa ulewa, no bo na dobrą mhm. sprawę opony łetowe są, te niebieskie są przeznaczone nie do mrzawki, tylko raczej do prawdziwego deszczu, czy nawet mhm. ulewy, tak? No, silnego tajfunu, tak. <grymne> Natomiast no, no nie ma tych opon, tak? No to to najlepiej pokazywało. Doszliśmy do sytuacji w Formule 1, kiedy mamy dwie mieszanki na, na mokry tor, przy czym jedna jest używana przez dwa okrążenia. Czeka się w ogóle z czerwoną flagą na to, aż warunki będą odpowiednie na opony przejściowe. Wyjeżdżają nawet kierowcy na łetach, po dwóch okrążeniach się okazuje, że ktoś zaryzykował, zjechał jak Sebastian Vettel, wyjechał na intermediatach i jest 5-6 sekund szybszy od osób na łetach. Tak, czy nawet na tym... Narzekając na, na stan dogrzania opon i na to, że te opony nie zbierają
2: odpowiedniej ilości wody. Tak, czy, przy czym nawet Max Verstappen przecież na tym kółku wyjazdowym jeszcze za samochodem bezpieczeństwa, już po, jak przygotowywaliśmy się do wznowienia wyścigu, sugerował zespołowi, żeby od razu tak. założyć intermediaty. Także no to właśnie pokazuje, jaką, jaką patologiczną sytuację mamy aktualnie, że mamy de facto jedną e, deszczową oponę. Tak. Jedną jedyną, która jedyna się do czegokolwiek nadaje. E, no i to się musi zmienić, naprawdę to się musi zmienić, bo nie niedorzecznie to wygląda, to nie wygląda poważnie. A czy to... Max Verstappen się zgłosił?
0: że on może poświęcić własny czas i na dodatkowe jakieś specjalne testy z Pirelli może pojechać i testować deszczowe opony. Także ja jestem ciekaw, czy to było po prostu zagranie pod publiczkę, czy rzeczywiście Max jest w stanie, i Pirelli jest w stanie w ogóle zorganizować coś takiego.
2: Mam nadzieję. Naprawdę by się to przydało.
1: No bo jest tak. potrzebne, bo znowu nie będziemy, zawsze, przy, zaraz zacznie się taka sytuacja, że przy żadnym deszczu nie będziemy wyjeżdżać i wszystkie wyścigi będziemy mieli opóźnione. Także... Coś Albo, nie się odbywać, bo Albo nie będą się odbywać, bo też w Japonii
0: dużo nie zabrakło, tak? Nie ma tam przecież sztucznego oświetlenia i no, pora była taka też, żeby, żebyśmy my w Europie mogli wstać w miarę normalnej godzinie i istniało to niebezpieczeństwo, że tak powiem, że będzie powtórka z Korei Południowej, nie wiem, czy pamiętasz tak, że te tak, oczywiście, wejdzie, który że pamiętam. No kończył wspaniały. się też w ulewie, tylko że wtedy były działające opony deszczowe i kończył się prawie o zmroku.
2: Tak, tak, tak. Wspaniały ten wyścig te opłacone Bolidy, to zawsze, zawsze je zapamiętam. Ale właśnie też ja nie rozumiem, czemu nie przełożyliśmy tego wyścigu o parę godzin. A wstecz? No na wstecz na przykład. Czemu F1 nigdy z tego nie korzysta? Nie To było nie ogromno 3 w nocy. No ale to niekoniecznie zaczęliśmy o siódmej, no to mogliśmy zacząć, nie godzinę wcześniej, dwie godziny, wcześniej, nawet ten, jedną rundę i to jest do zrobienia, no spokojnie w innych seriach, na przykład w Indykarach tak się czasem dzieje, że przesuwają parę godzin wiemy, że będzie ulewny deszcz, wiemy, że nie ma bata, że będziemy je jechali o danej godzinie yy, i te wyścigi są przesuwane czemu inne serie mogą to zrobić a Królowa Sportów Motorowych nie jest w stanie. No właśnie, bo to
1: jest elitarna Królowa Sportów Motorowych Piotrek się
0: <śmiech> Formuła 1 nie będzie się uginać przez jakimś deszczem no bądźmy poważni <śmiech> Są kontrakty reklamowe. A ile osób ogląda IndyCar w porównaniu do Formuły 1? W Stanach? No, ale w Stanach tam. A ile w Europie ogląda? No, ale tak. To... Jak porównasz globalną oglądalność, to tylko finały Mistrzostw Świata i Igrzyska Olimpijskie są w stanie wygenerować taką publiczność jak Formuła 1 w prime time. To jest fakt. A Formuła no. 1 jest jednak 24% już niedługo 24 wyścigi w roku
2: tak no, nadal jest no, nie rozumiem tego że, no przy, że, że, że przynajmniej tak? nie, nie spróbujemy chociaż raz tego zrobić no kwalifikacje potrafili przełamać dokładnie to nie raz to się nawet w Japonii. w Japonii w Japonii dwa razy się wydarzyło w 2010 roku i 2019 w 2019 19
0: tak jak Vettel zdobywał podium mhm. no dobrze no to porozmawialiśmy trochę <laughs> na otwarcie. E, max verstappen został mistrzem świata o, Szok, ale
1: jesteśmy jest pewni, jesteśmy
0: pewni. trzymał nas w niepewności strasznie długo. E, trzymali nas w niepewności bardziej sędziowie, tak? I Twitter na no, Bo tyle było rozmawiania przed e, sezonem, żeby nie dopuścić do Grand Prix belgii, e, że zmieniły się zasady, a okazało się, że te zasady mają bardzo wąskie zasto zastosowanie.
2: Są jeszcze gorsze.
0: E, są jeszcze gorsze niż były i na dobrą sprawę no moglibyśmy przejechać jedno okrążenie kończąc wyścig za, o czasie, że tak powiem mhm. maksymalnie, dajmy na to nie wiem, no mamy te 4 godziny wyjeżdżamy na początku na dwa okrążenia bez safety car, później przerywany jest wyścig i wyjeżdżają hipotetycznie oczywiście mówię w tym momencie wyjeżdżają na ostatnią dwie minuty na jedno okrążenie i mam pełne punkty, przyznane. Czego nie rozumiesz. <głos> e, także Piotrek, może, może przybliżysz jakoś, e, dlaczego
2: tak to jest? Dlaczego I... nie wiem. Naprawdę <głos> nie potrafię tego e, logicznie wytłumaczyć, czemu ten zapis powstał, bo cały świat i nawet wszystkie komunikaty prasowe, które FIA wydało, czy to właśnie FIA, czy to na stronie e, oficjalnej Formuły 1, kiedy te przepisy były ogłaszane, wszyscy myśleli, że to jest po prostu, bierzemy pod uwagę to dystans, ile przyjechaliśmy. Mamy tam, jeśli pamiętam, trzy różne e, tr A, trzy albo cztery nawet. Trzy, trzy albo cztery różne e, warianty, jeśli chodzi o przyznanie punktów i po prostu w momencie, w którym czyli tutaj przyjechaliśmy trochę powyżej 50% wyścigu, to dostalibyśmy mniej punktów, tylko że no tak to każdy zrozumiał i tak nakazuje logika, tak by było sensownie tylko że mamy ten przepis, ten zapis w przepisie, którego nikt nie przeczytał praktycznie, tylko realizatorzy Formuły 1 w którym jest zapisane, że właśnie to co powiedziały że, że wyścig musi być przerwany i niewznowiony a za każdym razem, jak zostanie wznowiony, czyli będzie wywieszona zielona flaga, no to przyznajemy pełną pulę punktów. Kto to na to wpadł? Ja już czytałem, że to był jeden, że to jeszcze zostało ogłoszone za kadencji pana słynnego Michaela Masiego. I już widziałem, że to był taki, że to był pocałunek śmierci, że to jest pocałunek śmierci po prostu Michaela, że jeszcze takie, a jeszcze wam pokażę. Ale no po prostu. I pokazał. To umieścił tam ten, ten zapis i pomyślał tak. To, to będzie działało. To rozwiąże problem i cały skandal yy, związany z Grand Prix Belgii w zeszłym roku. Nie rozumiem tego, naprawdę.
1: Iwo, no, rozumiesz nie, to? Nie, nie <śmiech> rozumiem. Dlatego na kilku czatach messengerowych i chyba na Twitterze no, nikt nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy Max został tym mistrzem, czy nie został mistrzem.
0: Tak, bo najlepsze jest to, że gdyby liczyć te zasady wprowadzone, gdyby ten wyścig nie zostałby przerwany, które wszyscy myśleli, większość myślała, że obowiązują to Maxowi brakowałoby jednego punktu do zdobycia Tak. tak, tak. Że... Przecież,
2: przecież sam Max Verstappen się nie cieszył tylko potem mówił i razem tam z Christianem Hornerem się z tego śmiali mówili, nie, nie, oni się pomylili że nie, ja nie, nie jestem jeszcze mistrzem no przecież nawet w Kurde Rumie rozmawiał Max Verstappen z Harrym Parazem i mówił, że on jeszcze nie jest mistrzem że oni się machnęli, że to, to nie może być tak no po prostu cyrk Formuły jeden w pełni okazałości powiem tak to było najgorsze ogłoszenie zdobycia Mistrzostwa Świata, jakie pamiętam. Tak. tak. Zdecydowanie. Ja nie wiem, czemu Max Verstappen zawsze musi zdobywać tytuł mistrzowski w takich kontrowersjach. Bo to za każdym, ani w jednym, ani w drugim przypadku to nie jest jego wina. On jest naprawdę, on jest niewinny za każdym razem, a po prostu jak Max Verstappen zdobywa tytuł mistrzowski świat płonie. Po prostu...
1: Do trzech razy sztuka. Zobaczymy, co teraz będzie za, za rok będzie.
2: Proszę, nie. Nie.
0: nie, ja nie jestem fanem dominacji. Nawet nie. gdyby Ferrari miał teraz wygrać tu z rzędu, to nie chciałbym. Naprawdę nie chciałbym. Wygodnie się
2: tak mówić, będąc kibicem Ferrari. Mówię, to że to się wygodna. nie wydarzy.
0: To jest bardzo wygodna pozycja. Natomiast Iwo, jakbyś ocenił Maxa Verstappana w tym wyścigu i w tym sezonie? Bo... Chyba wyrósł nam prawdziwy dominator w tym momencie, tak jak tak. mówiliśmy ostatnio.
1: Tak, zgadza się. No tutaj przede wszystkim myślę, że warto ocenić Maxa po, po błędach, które w tym sezonie popełniał, a była ich ilość po prostu absolutnie minimalna. Najgorszym jego wyścigiem uważam był Singapur i to był chyba najgorszy wyścig od dwóch, trzech lat w jego wykonaniu, a to o czymś świadczy. No a drugi eee...
0: najważniejszy błąd jego to chyba piruet na Węgrzech, gdzie i tak wygrał. Gdzie tak, piruet sekundy. na Węgrzech,
1: gdzie i tak wygrał, dokładnie. Zupełnie to wyparłem, bo to raczej właśnie była taka już szpila w jakichkolwiek przeciwników.
0: Nie no, tak. byliśmy wtedy zbyt zajęci byciem absolutnie zdegustowanym Ferrari, tak?
1: Tak. Tak, tak, zgadza się. Ale wyścig, wyścig w jego wykonaniu, no, perfekcyjny. Widać było ustawienie bolidów, przede wszystkim to jakby zasługa Maxa Verstappena i jego tempa to jest pierwsza sprawa. No tutaj doskonałym przykładem jest pierwsze okrążenie, pierwszy zakręt, w którym Max Verstappen po zewnętrznej wyprzedził Charlesa Leclerca, do którego zakręt już praktycznie należał. Jakby tak. sytuacja wręcz niewyobrażalna, a szczególnie przy pierwszym okrążeniu. Eee, no, ale Max docisnął, by jakimś cudem to zrobił i, i prowadził cały wyścig. Eee, natomiast kolejna część, to już jest też zasługa, jeżeli chodzi o ten konkretnie wyścig Red Bulla, ponieważ no sami widzieliście, jak, jaka duża musiała być różnica w ustawieniach tych samochodów i Red Bulla i Ferrari. Eee, no. Jak sobie spojrzymy na opony, widzieliście opony po wyścigu Ferrari? No tak. No. Ferrari. Maxa
0: wyglądało jakby... Po prostu miały.
1: Ferrari miało prawie sliki warunkach, które widzieliśmy, a Red Bulla, zużycie Red Bulla było no może nie minimalne, no ale było definitywnie, zdecydowanie mniejsze. Także świetny bolid, fenomenalna jazda Maxa Verstappena no i sezon, który, no w tym roku. Tak jak w zeszłym roku, jeszcze dużo osób mogłoby mieć wątpliwości, czy Max na pewno zasłużył na... A, ora, zasłużył. <śmiech> ale, jednak, ale jednak w finale miał tyle samo punktów, co Lewis Hamilton, startując w Abu Zabi. No tutaj doszło do dominacji, ale no była to dominacja po prostu wyliczona perfekcyjnie. No jazda, była, jazda Maxa w tym, w tym sezonie była chyba najbardziej dojrzała ze wszystkich sezonów, jakie do tej pory oglądaliśmy.
0: No tak, no to był ten Max Verstappen, który jak zaczynaliśmy nagrywać podcast w 2019 roku, to się zastanawialiśmy, kiedy on dojrzeje, tak? kiedy tak. będzie dojrzały Max Verstappen i to był dojrzały Max Verstappen. Tak, tak. Kiedy, kiedy będzie
1: jeździł trochę mniej agresywnie, kiedy będzie jeździł troszeczkę bezpieczniej, kiedy jego zachowanie będzie trochę bardziej dojrzałe, no i już jest teraz zdecydowanie.
2: Znaczy właśnie chodzi o to, że to paradoksalnie nie za bardzo widzę, żeby Max Verstappen jeździł tak o wiele bardziej bezpiecznie, on jeździ, jeździ po prostu o wiele bardziej skutecznie, tak. że ma już tą, takie przeczucie, tą umiejętność przewidzenia, gdzie może coś pójść nie tak i no, to, to co Iwo powiedziałeś no, to po prostu ilość błędów Maxa Verstappen, to, że my mamy trudność, żeby przypomnieć sobie jakieś większe błędy a myślę, że ten Singapur pamiętamy głównie dlatego, że to było ostatnie Grand Prix Dokładnie. praktycznie i za jakiś czas o tym kompletnie zapomniemy, tak jak, tak jak o, o, o Węgrzech, także naprawdę, no, deklasacja, totalna dominacja w tym sezonie, mi się wydawało właśnie przy okazji wtedy, jak zaczynaliśmy nagrywać, że Max Verstappen z takim nastawieniem i w taki sposób, jak jeździł wtedy, że nigdy nie zdobędzie tytułu, no, myliłem się i to bardzo, i biorąc pod uwagę, jeśli Red Bull będzie miał taką formę, i Max Verstappen będzie w takiej dyspozycji, to obawiam się, że możemy mieć po prostu kolejną erę dominacji w Formule 1, bo ten duet właśnie Max Verstappen, Red Bull Racing jest po prostu aktualnie, no wygląda na nie zagrożony, na pewno do końca sezonu, że tutaj mało co może im zagrozić.
1: Nie żeby Ferrari nie miało w tym swojego udziału, niestety.
2: Tak, tylko że właśnie jeśli chodzi nawet o samą kwestię, bo to co mówiłeś, te ustawienia, to to widać w każdym praktycznie jednym wyścigu, że żeby Ferrari miało jakiekolwiek szanse, żeby yy, nadążyć za Red Bullami, to yy, zarówno Charles Leclerc, jak i Carlos Sainz muszą tak cisnąć, że po prostu zajeżdżają opony. I to jest albo pozwolą Red Bullom sobie odjechać na 10-20 sekund, Albo cisną i próbują wywrzeć presję i liczyć na jakiś błąd, na jakieś szczęśliwe zbieg okoliczności na torze, żeby wygrać ten wyścig, bo w przeciwnym wypadku no, i tak i tak go przegrają. Także no, to, to też pokazuje, że od tej przerwy wakacyjnej no, Red Bull po prostu odjechał Ferrari. Jak wcześniej tak. te, y, osiągi tych bolidów były, były w miarę wyrównane, tak teraz no, po prostu w tempie wyścigowym Red Bull jest nie dotknięcia. Zarówno jeszcze w połączeniu z Verstappenem, które w ogóle nie ujmuję, bo jest aktualnie na po prostu, wydaje mi się, na innym poziomie niż cała reszta stawki.
0: No tak. No. Myślę, że tutaj ta dyrektywa techniczna, która weszła od Belgii, bardzo zaszkodziła Ferrari. Mhm. Bo jeszcze przecież pamiętajcie, przed przerwą wakacyjną, Ferrari było naprawdę bardzo blisko Red Bull'a. Tak? I mhm.
2: strata głównie wynikała z głupoty Ferrari, na tak. Ferrari. No jeszcze na Węgrzech tuż przed tym czerwą oni powinni ten, ten na Węgrzech wygrać na spokojnie, tak. długę dowieść.
0: A jeszcze dwa wyścigi wcześniej przecież w Austrii no Red Bull nie za bardzo miał podejście tak, mm -hmm. do Ferrari, także y, mam wrażenie, że ta dyrektywa techniczna bardzo uderzyła w Ferrari, zwłaszcza w tempo wyścigowe, bo jeszcze w kwalifikacjach są w stanie powalczyć, mm -hmm. natomiast w wyścigu no to już y, no, nie mają po prostu szans z, y, z Red Bullem. Co pokazuje właśnie, że no Peres jest w stanie wyprzedać jedną i drugą Ferrari. Jak teraz się dowiadujemy, Peres jeździ na naprawdę starych częściach. Tak. On teraz dostanie, dostanie kolejną, jakąś nowszą wersję silnika, tutaj jakąś podłogę nową dostaje i nagle się wszyscy zdziwieni, że czeka ci po pół sekundy, tak? kiedy na tak. początku sezonu był naprawdę blisko mhm. tak? jeżeli chodzi o czyste tempo. Dobrze, to może przejdźmy dalej. Nie wiem, czy jest sens za bardzo rozmawiać o Ferrari. Charles zrobił, co mógł. No trochę przyzwonił na samym końcu tym ścięciem szykany. Trochę się Turcja no. przypomniała.
2: Tak, ale z drugiej strony no, patrząc na ten. No, na płot, stan opon. Tak. Płot, tak, no on jechał na dobrą sprawę na semistikach. No to mm. po prostu. Także tutaj. No, oczywiście to był błąd po stronie Szarla, no ale no, zdarza się. I tak by nic to nie zmieniło. No. O Mercedesie myślę,
0: że też za dużo nie ma co mówić, bo taki... Mm. No, solidny, ale nic specjalnego wyścig tego, tego zespołu. Porozmawiajmy o Alpin, bo myślę, że to jest dużo ciekawszy temat. W kalejdoskopie się zmienia. Alpin znowu zaliczyło świetny wyścig. McLaren w, zdobył tylko jeden punkt Landon Norris na dziesiątym miejscu. Natomiast Esteban Ocon przez większość wyścigu bronił się przed Lewisem Hamiltonem, który jedzie w szybszym bolidzie, nie oszukujmy się. Który z Luisem Hamiltonem, który słynie z tego, że jest mistrzem jazdy w deszczu przecież. Taką ma opinię mm. w padoku. No i obronił się, tak? Dojechał na tym czwartym miejscu. Ta obrona w 130R fantastyczna, naprawdę. Nie sądziłem, że Esteban Okon jest w stanie się tak bronić, bo on akurat z obrony nie słynie. Nie słynie, absolutnie. Fernanda Alonso też całkiem nieźle. Na siódmym miejscu bardzo pozytywny występ zwłaszcza, że zespół mu zawalił oczywiście, za długo go trzymał na łetach i wtedy bardzo dużo stracił. Mm
2: -hmm. Plus Z... za długo go trzymało o mniej więcej okrężenie dwa, na, ze zmianą na intermediaty. Tak. Bo też Fernando chciał już wcześniej zmienić na intermediaty, a zespół kompletnie olał tę prośbę, w ogóle na tym nie odpowiedzieli przez radio. Piotrek, Piotrek widzę przygotowany w obranie
0: Alonso. Zacięty już, o zaciśnięte alozo, zęby. Takie. Oszukali mi Nando po raz kolejny, tak. gdzie moje 60 punktów. Natomiast Alpin no, pokazało się z bardzo dobrej strony. No i Fernando Alonso miał ten niesamowity finisz za Sebastianem Vettel'em, gdzie wjechali praktycznie razem na metę i było między nimi 11 tysięcznych ostatecznie. Jest bardzo fajne nagranie z trybun, bo oczywiście nie zobaczyliśmy tego w, bo po co w ogólnej transmisji kiedy oni tam wpadają razem na metę są bardzo fajne zdjęcia jeżeli szukacie tapety na, na końcówkę roku jeszcze przed okresem świątecznym to jak najbardziej polecam także jak skomentujecie to Alpin czy, czy to już jest Alpin który zostanie na tym miejscu czy, czy jednak jeszcze nie ma co mówić jednak mamy cztery wyścigi do końca to sporo się jeszcze może wydarzyć Iwo?
1: Nie, no moim zdaniem, moim zdaniem zdecydowanie za szybko, żeby o tym mówić, szczególnie, że przypomnimy sobie poprzedni wyścig, gdzie McLaren naprawdę zajął bardzo solidne miejsca, przywiózł paczkę naprawdę dobrych, mocnych punktów. W tym momencie faktycznie te role się odwróciły i ja się spodziewałem raczej, że nie rozstrzygniemy tego aż do Abu Zabi. A, tak naprawdę to jest chyba coś, na co I, i jedna, ostatnia walka, można powiedzieć, w konstruktorce, na którą możemy jeszcze liczyć jako jakąś ciekawą. Także nie, to jeszcze nie jest koniec. Mi się wydaje, że Mercedes a przynajmniej przepraszam, Mercedes mówię. McLaren a przynajmniej głównie Lando Norris jeszcze pokażą co nieco. A z drugiej strony liczę mocno na Daniela Ricciardo, którego który jak dobrze wiemy lubi Texas. Także mam nadzieję, że mam nadzieję, że te role się troszeczkę odwrócą i zespoły się jeszcze zrównają, ale to trzeba przyznać. Esteban Ocon naprawdę bardzo solidnie się broni przed Lewisem Hamiltonem. Sam Lewis Hamilton Przyznał po wyścigu, kiedy, na, podczas któregoś z wywiadów, że po prostu nie był w stanie, kiedy już wychodzili z zakrętów, nie był w stanie a, zbliżyć się do okona pod kątem prędkości na prostej.
0: Mam wrażenie, jest... że Mercedes odpuścił trochę kwalifikacje i na maksa hmm. ustawił się na bardzo mocny deszcz i brakowało tak. im tej prędkości tak. maksymalnej. Mhm. Tak. W zakrętach byli super szybcy, ale kiedy tylko zaczynał się prosty odcinek to zostawali z tego. Luis
1: miał tak. bardzo dobre wyjście z nawrotu, z tego co pamiętam, na zakręcie Spun też był całkiem mocny na samym wyjściu, ale na prostej, na dojeździe do 130R, no po prostu nie był w stanie mhm. e, zrównać się ze Estebanem, tak, więc no to... e, Alpine naprawdę miał szybszy bolid na tym torze.
2: Tak, no tam na wyjściu ze spontanicznym yy, parę razy to koło w koło praktycznie, tak. obok siebie wy, wychodzili, a i tak yy, na prostej Alpi było szybsze i Lewis to nie mógł nic zrobić. No, myślę, że to yy, będzie pierwszy wyścig Cestabe na Okona, który tak naprawdę zapamiętamy, zapamiętamy, bo nawet to jego zwycięstwo tak średnio, średnio ja bym ja przynajmniej, przeszło tak trochę. Yy, bez echa, bez jakiejś tam mega spektakularnej jazdy, to tutaj naprawdę trzeba Estebana pochwalić, bo to była fantastyczna obrona. No i jeśli chodzi o Alpin, ja się cieszę, że w końcu, bo naprawdę jeśli chodzi o czyste tempo, to Alpin wygląda naprawdę mocarnie. Naprawdę bardzo mocno i myślę, że jeśli chodzi o całe, o samo czyste tempo aktualnie, no to McLaren nie ma do nich za bardzo podjazdu. No to jest kwestia tego co Alpin same w sobie może zawalić, bo, bo są naprawdę w stanie dużo zawalić, naprawdę są zdolni pod tym względem. I kwestia tej awaryjności, no bo ta awaryjność też jest dużym problemem. Alpin przez, przez parę ładnych wyścigów już mówiłem, że chyba, chyba się z tym uporali w Singapurze, że był, była podwójna, podwójna awaria, także zobaczymy jak to wyjdzie. Ja jeszcze chciałbym nawiązać do e, Fernando Alonso i do tego jego zjazdu na e, Intermediaty, bo to jest po raz kolejny niesamowity spryt Fernando Alonso, nie wiem czy widzieliście to nagranie z tak. w momencie w którym zjeżdżał po te e, opony przejściowe kolejne, e, Fernando Alonso ściął ostatnią szykanę tylko dlatego, żeby, za, żeby nadrobić parę sekund, a wiedział, że nikt na to nie zwrócił uwagi, bo w tym samym sektorze jest zjazd do boksów i nie wyjdzie na live timingu, nie wyjdzie na czasach, że zyskał jakoś strasznie dużo. No po prostu mistrzostwo świata. Ale wiesz, że on się później tłumaczył z tego? W no bo... jaki sposób?
0: że odpuścił na wyjeździe z pit stopu, żeby
2: oddać te, ten zysk na pewno w to uwierz. tak widziałem to, nie widziałem gdzieś, żeby to jakoś odpuścił gaz i jakoś strasznie odpuszczał i oddawał ten czas, który zyskał
0: no, on za sobie po prostu odbiera to, co mu Alpin zabiera tak? tak, tak, niewiele ma to wspólnego z regulaminem sportowym, mam wrażenie no dobrze to porozmawiajmy o Sebastianie Vettelu, bo myślę, że to też taki bardzo emocjonalny weekend dla niego. Ja szczerze mm -hmm. powiedziawszy nie wiedziałem, że Sebastian Vettel był tak przywiązany do Suzuki, bo i ogłoszenia przed wyścigiem i podziękowania po japońsku w sobotę, mm -hmm. gdzie też jechał fantastycznie w kwalifikacjach, no i sam wyścig, tak, który zaczął się fatalnie, no bo wjechał w Fernando Alonso. Odbił się Wylą od niego. Odbił się od niego, wylądował w Żwirze no. i wylądował na ostatnim miejscu, ale zjechał no. bardzo szybko po Intermediaty. No i dojechał na, na fantastycznym szóstym miejscu, także utrzymał się przed Nando właśnie, który bardzo mocno go atakował aż do, aż do linii końcowej wyścigu. tak, Także naprawdę Szacunek dla Seba, bo jednak 8 punktów dorzucił dla zespołu i dzięki temu Aston Martin, który był najgorszą taczką na początku roku, mam wrażenie, że lada moment wyprzedzi Alfa Romeo, tak? która przecież walczyła z. powtórzę to po raz 50, walczyła z Mercedesem w Miami, tak. Jak ta Formuła 1 potrafi się. Yy... No, być przewrotna. po prostu przewrotna, tak. Wszyscy się zachwycali Alfam Romą. Mam wrażenie, że nie wszyscy się zachwycają a Stanem Martinem już tak w drugiej części sezonu.
2: Nie, nie za bardzo. Powiedziałem, że no, to ja bardzo. Znaczy kibicuję, ja jestem tutaj skonfliktowany, bo z jednej strony bardzo lubię Alfa, Alfa Romeo i kibicu tej ekipie, a z drugiej strony to może być jedna z niewielu sy sytuacji, gdzie moja odważna teza, odważna teoria się sprawdzi to, że Aston, Mart Aston Martin wyprzedzi Alfa Romeo przed końcem tego sezonu. Także byłoby My fajnie, jakbym brakuję. powiedział coś, co by się w końcu sprawdziło. Ja mam wrażenie, że Astonowi
0: jednego punktu zabraknie. <laughs>
2: że nagle Alfa wskoczy na piąte miejsce w Abu Dhabi i ich wyprzedzi. Szalony wyścig
0: w Brazylii, tak? tak, Botas dojeżdża na piątym miejscu. Mm. Dziękuję, do widzenia.
2: Tak, no i ja się bardzo, ja się cieszę pod tym też względem, że w końcu Sebastian Vettel dostał dobry wyścig, taki, w którym mógł pokazać, że jeszcze, że po prostu ma te umiejętności, że to nie jest tak, że już kompletnie wszystko mu, wszystko powiedzmy przepadło, i fajny taki trochę pożegnany weekend miejmy nadzieję, że będzie miał jeszcze parę sytuacji do końca sezonu, żeby się pokazać właśnie z takiej strony żebyśmy też po prostu zapamiętali chyba bardziej właśnie z tej dobrej strony, z tej strony szybkiego i utalentowanego kierowcy aniżeli z jakichś tutaj obrotów na torze
0: No dobrze, Iwo, czy chciałbyś coś dodać tutaj?
1: Nie, ja tylko chciałem dodać, że w końcu zobaczyliśmy tę klasy, na którą czekaliśmy od długiego czasu w wykonaniu Sebestyna Fatela. Szczególnie, że ile już razy, ile już razy mogliśmy słuchać przeklinania Sebastiana Fatela, że brakowało mu jednej tysięcznej, żeby wejść do Q2, albo żeby wejść do Q3. Tak, k razem to na rzadkość. Tak, także so, solidna sobota, no i naprawdę klasa w niedzielę sama w sobie, także piękne pożegnanie, to nie będę się powtarzał. I no mam nadzieję, że jeszcze jakaś wysoka pozycja w tym roku, yy, w tym sezonie nas czeka.
0: No dobrze, to jeżeli rozmawiamy okay. o wysokich pozycjach, to nie możemy zapomnieć o Nikolasie Latifim. E, który
1: To był główny powód, dla którego liczyliśmy na mniejszą ilość punktów w e, <laughs> wyścig.
0: Kto liczył, ten liczył. E, nie no, Nikolas Latifi naprawdę zaskoczył pozytywnie. No Też, też tutaj trzeba mu oddać, że e, co prawda zjechał bardzo szybko, tak. na Intermediate też na tym zyskał, jak Sebastian Vettel. Natomiast gdyby to był Nikolas Latifi, ten standardowy z tego sezonu, to pewnie albo wylądował w bandzie, albo by skończył na 13. miejscu i tak, i tak. A koniec końców dojechał w pierwszej dziesiątce na dziewiątym miejscu. No i wyprzedził Niko Hulkenberga, tak? który liczył, że nie będzie jednak stało się w tym sezonie. Stało się, dokładnie, dokonało się. Także dwa punkty. No i Nikolas Latifi już zdobył więcej punktów niż Alfa Romeo w ostatnich dziewięciu wyścigach.
1: Aj, ai, ai. Ała. Ała. Ała.
0: Tak, natomiast no, Nikolasa go nie będziemy mieli w przyszłym roku w Formule 1. Czy ty, będzie cię tęsknić?
2: Anyway. Yeah. Nie, ale tak szczerze powiedziawszy to Nikolas sobie nawet nie nieźle w tym sezonie radzi w deszczu. Te deszczowe wyścigi ma niezłe. Tak. Na suchym mu idzie tragicznie zazwyczaj, ale te deszczowe mu naprawdę idą nieźle. Także e, trzeba go pochwalić akurat za ten jeden wyścig, za to jedno popołudnie. E, no i brawo, no zrobił to co, to, co należało do niego. Naprawdę bardzo dobry wyścig, bardzo, e, e, bardzo dobre tempo, e, ale też nie będę. Ja jestem bardzo ciekawy, bo wczoraj dostaliśmy ogłoszenie, że będzie startował w serii IndyCar. Jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzi w tamtej serii, bo zawsze, zawsze jestem ciekawy, jak kierowcy w jednym właśnie przechodzą do IndyCar. Czy to mieliśmy w ostatnio Romana Grożana, no, czy to Marcus wcześniej Markusa Eriksena, czy właśnie teraz będzie Nikola Latifi. Jestem zawsze z takim trochę zaciekawieniem bo obserwuję i trochę tam śledzę, śledzę wyniki, jak sobie oni tam radzą. Bo to też pokazuje. Po prostu poziom kierowców w Formule 1, że zazwyczaj nawet ten kierowca w Formule 1, z którego się nabijamy, z którym mówimy, że jest zły, tragiczny, do niczego się nie nadaje, idzie do innej bardzo dobrej serii i tam jest w czołówce. Tak. Także to też gdzie za każdym razem to jest takie potwierdzenie
1: równiejszych autach?
2: No, ale nadal, ale nadal. Inne auta, ale też poziom sportowy samych kierowców jest wysoki. Także tak. jestem ciekawy, jak tam sobie poradzi. Ja tak
0: chciałbym pozdrowić naszego kolegę Daniela, który mówił, że ale on na tych chowalach będzie dzwonił.
1: Ja, ja mimo wszystko trzymam kciuki tutaj w formule. Szczerze mówiąc, no już tylko odliczałem dni, żeby Latifi zwolnił miejsce dla jakiegoś bardziej kompetentnego kierowcy dla tej serii. No tutaj nie ma co ukrywać, chyba wszyscy na to liczyliśmy. Jeżeli chodzi o Indii, trzymam kciuki. Dla mnie jest to pewna czysta karta i też tak jak Piotrek naprawdę jestem ciekaw, jak sobie poradzi, bo ja wierzę, że będzie w stanie pościgać się kompetytywnie w serii, która jest równiejsza, bo może być tak, że faktycznie to auto mu nie pasowało wybitnie w tym roku, nie mówiąc o tym, że wcześniej to, to była tym bardziej taczka, więc yy, wydaje mi się, że no, warto dać mu szansę yy, w innym aucie, ale tak, przede wszystkim w innej serii.
2: Tak, no to, nie, to nigdy nie był kaliber na Formułę 1, nie oszukujmy się. No, nawet w Formule 2 tyle sezonów było przejeżdżonych i no, no nie, no, no po ile prostu a ile, ile się tutaj tylko ze względu na pieniądze sponsorskie i tyle. No. Nie jest to jakieś tradycyjne kierowca, totalne bez albo coś w tym stylu, ale no, no nie na pewno le Są lepsi. <grym> tak, dokładnie. No dobrze, czy
0: chcielibyście coś jeszcze dodać na temat Grand Prix Japonii, czy już przechodzimy stricte do plotek, ploteczek i tematów okołoformułowych? Nigdy nie więcej końca. Kogo... A, jeszcze jedna.
2: Za wcześnie skończyliśmy wyścig.
0: A tak. <śmianie> tak, ja byłem
2: w szoku. Ja mu, mu,
0: mu, ro, oglądaliśmy, yy, oglądałem zeznajomy mówiłem, przecież jeszcze jedno okrążenie będzie. Mm. I, i a, mówiłem, że on zaspokojnie wetele wyprzedzi, tak? Mm -hmm. Po czym w trakcie przedostatniego okrążenia padła informacja, że to jest ostatnie okrążenie. Mm -hmm. I powiem więcej: inżynierowie wyścigowi nie byli pewni bo część bolidów cisnęła po prostu w tym Fernando Alonso na przykład dostał e, e, Nando go zapytał czy to jest koniec wyścigu, czy to jest ostatnie okrążenie, e, jedyne co mu odpowiedział inżynier wyścigowy to pusz. i dopiero w połowie okrążenia na tym nawrocie jak przejeżdżał obok już jadących bardzo wolno Red Bulli to się zorientował, że chyba coś jest nie tak, ale dalej cisnął także e,
2: no chaos, po raz kolejny chaos. powiem więcej Powinniśmy skończyć ten wyścig jeszcze wcześniej. O jeszcze jedno okay. okrążenie. Czemu? Bo źle jest odliczony czas, bo bodajże o, skończyli ten wyścig koniec końców trwał. E, źle odliczyli czas, ponad 3 godziny, tam o minutę czy dwie. I powinniśmy de facto, nawet że zostało źle wymachana ta e, szachownica, tak jak teoretycznie mm -hmm. powinna być, to yy, jak, biorąc pod uwagę wszystkie procedury, to powinna zostać wymachana okrążenie przed tym, jak Charles Klerks się uszykana.
0: O masko. No tak czy inaczej. Tak że... yy, chciałbym powiedzieć tylko, że bardzo fajnie, że Suzuka wróciła
2: do, <śmiech> tak, do... <śmiech> tego. Tak, sam jest świetne, ale nie wiem, czy się tam czasem dzieją. Naprawdę, tak. Dobrze, to
0: porozmawiajmy o tym, co się dzieje wokół Formuły 1, a dzieje się sporo. Jak zwykle druga część sezonu, kiedy nawet już wszystko jest rozstrzygnięte w najważniejszych kategoriach mistrzowskich, to mamy plotki, ploteczki, silly season, mamy ogłoszenia kierowców, wychodzą jakieś różne afery i mamy wszystko, wszystkiego po trochu. Tak? Powiedzieliśmy o Latifi, nie wiadomo, kto go zastąpi jeszcze w Williamsie, Mamy Daniela Ricciardo, który powiedział, że nie będzie się ścigał w Formule 1 w przyszłym sezonie. Jak to skomentujecie? Dla mnie to jest błąd. I obawiam się, że dany już nie wróci do Formuły 1.
2: Definitywnie najgorsza decyzja, jaką może podjąć. Nie ma nic gorszego dla kierowcy wyścigowego, w szczególności w jego wieku, niż przesiedzieć rok na ławce rezerwowej, i nawet on otwarcie powiedział, że on nie chce się angażować w inne serie, że chce się skupić w 100% formu na Formule 1. To jest największa głupota, jaka może być. Tym bardziej, że nawet yy, Steiner mówi, że on by z chęcią przyjął Daniela Ricciardo i że jak coś to, żeby zadzwonił, to on go z chęcią przyjmie. Także to miejsce dla niego jest. Oczywiście, że to nie jest kaliber sezonu, yy, kaliber zespołu, jaki by sobie życzył. To na pewno nie są takie pieniądze, jakie by sobie życzył ale no, jeśli Daniel Ricciardo chce zostać w Formule 1 no to chyba powinien na ten jeden przynajmniej sezon schować dumę do kieszeni i pójść do słabego sezon zespołu i tam pokazać, że naprawdę jeszcze warto na niego zwrócić uwagę bo jak pójdzie na kierowcę rezerwowego nie wiem, do Mercedesa czy gdziekolwiek indziej no to może tam zostać już tym kierowcą tak, testowym tak, na dokładnie latach jak Nick DeVry był przez lata. Tak, to właśnie przykład Nikadewry jest najlepszy, że y, gdyby nie mąca, to nikt by na poważnie nie rozpatrywał Nikadewry, DeVry, jeśli chodzi o kierowcę wyścigowego, a i tak przecież Nick DeVry jeździł w y, Formule E przynajmniej.
0: Tak. Iwo, co sądzisz na ten temat? A,
2: ja mam bardzo mieszane uczucia.
1: Jakby z jednej strony rozumiem chęć odpoczynku, po dwóch sezonach, które były na pewno emocjonalnym rollercoasterem dla, dla Daniela, szczególnie biorąc pod uwagę sytuację, która się działa w ciągu ostatnich miesięcy i ogólnie podsumowując cały ten i zeszły sezon, jedno zwycięstwo niestety to za mało, żeby poczuć się pewnie w, w sporcie. Eee, ale I, i tutaj jestem w stanie zrozumieć chęć trochę odpoczęcia po już ładnych kilku latach y, jazdy, natomiast to, co właśnie mówi Piotrek, jest szalenie duże ryzyko, że po prostu do sportu już nie wróci. Miejsca będą zajmowane, y, świe świeżi kierowcy będą pokazywali, na co ich stać, a, i, a mamy jeszcze kilku kierowców, którzy na pewno którzy czekają na swój angaż i po prostu może już być dla niego za późno, bo młodszy też nie będzie. Także rozumiem, dlaczego to robi, domyślam się przynajmniej, ale też uważam, że jest to błąd, szczególnie w perspektywie myślenia o Formule 1 dalej jako swojej przyszłości, prawda, i w swoim dalszym zawodzie, więc no, duże ryzyko, chociaż swoje też już zarobił.
0: No, no właśnie, ja tego kompletnie nie rozumiem, tak? Y zamiast pokazać się w tym hasie, że w McLarenie, McLaren miał już różne historie przecież z kierowcami, których trochę tłamsił. Mm -hmm. Stoffel Van Dorn, który fantastycznie się zapowiadał, jest najlepszym chyba przykładem. Tak. Natomiast no ja tego nie widzę. No nawet jeżeli pójdzie do tego Mercedesa, na tego testowego i tam się okaże, że jest nie wiadomo jak szybki, to kto ci zaryzykuje wzięcie Ricciardo, który ma 33 lata jako nie wiem, pierwszego kierowca, drugiego kierowca hmm. w Mercedesie? Jeżeli Hamilton by skończył karierę, no to po, poczekasz sobie, bo Hamilton powiedział, że jeszcze ma 5 lat ścigania w sobie, tak. a George Russell też się nigdzie przecież nie wybiera, no. tak?
2: Tak, a mamy na rynku Norisa, Gasiego, Okona, chociażby. Tak,
0: chociażby.
1: I,
2: chociażby. Ma i
0: masę kierowców Formuły Formule 2, tak? Którzy też mogą wejść Dokładnie. i pokazywać się z lepszej strony niż Ricciardo i Ricciardo jeszcze tutaj mam taki artykuł z F1 GEL PASJE w którym dane, no wypowiada się bardzo ciekawie, że tak powiem o tym czemu narys jest szybszy mówi o błogiej ignorancji mówi, że są dwa McLareny, że jego McLaren nie chce tak skręcać tak jak on Czyli klasyczne, bo lidy są nierówne. Tak. Co prawda jego McLaren chyba nie, nie był lepiony taśmą. Nie, nie,
2: to nie była taczka. To nie jest taczka tak. Williamsa z 2019, ale wypowiedzi są trochę podobne.
0: Wypowiedzi są podobne i y, Stoffen van Dorn też się wypowiadał w podobny tak. sposób. No, nie
2: ukrywajmy, Zespoły no, są w stanie coś takiego zrobić, tak? Tak, no mieliśmy nawet, jak sobie powiedziałem, że były takie historie, że McLaren trochę tłamcił swoich kierowców niektórych u siebie i sobie tak zacząłem przypominać, no mieliśmy właśnie, czy to Stoffel czy mieliśmy Kevina Magnusena, czy mieliśmy Sergio Perez'a? Tak. Sergio Pareza, który zadebiutował, e, przecież jeździł w McLarenie. Zastąpił Luisa Hamiltona. Zastąpił Luisa Hamiltona e, i się kompletnie tam nie sprawdził. I poszedł do gorszych zespołów, i teraz jest, gdzie jest. No. Także wiadomo, in, w innym wieku, w innym, na innym etapie kariery, no ale. Z innym sponsorem. Z innym sponsorem, no ale nadal. Myślę, że no, to jest bardzo zła decyzja Daniela Ryki
1: Myślę wydaje, że jeden, jeden bądź dwa dobre lata w zespole faktycznie. Nawet z dołu stawki, Mógłby mu, żeby wejść na szczyt, tak samo właśnie jak to jest teraz z Perezem, tak jak powiedzieliście. Tak,
2: to jakby jeździł ponad stan w tym słabym zespole, to by tak. ludzie zaraz zaczęli na niego inaczej patrzeć i zespoł by dawać znowu na niego dawać znowu patrzeć. To
0: Wszyscy zachwycali się na początku roku Kevinem Magnusenem, Gdyby zaczął lać Magnusena o pół sekundy albo 0,7 albo i o sekundę, to dużo lepiej by ludzie na niego patrzyli niż na kierowcę, zwłaszcza, że on może sobie, to jest Daniel Ricciardo, to jest jednak wielka marka tak. i on może sobie powiedzieć, ej, ale ja w hasie, to ja chcę kontrakt na jeden rok. I jak zgłosi się po mnie inny zespół, to nawet w sezonie mogę sobie podziękować i sobie weźmieć jakiegoś Schumachera. No. to Czemu tego on nie zrobi?
1: Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę, nie Możesz się odpocząć.
0: No, to sobie odpocznie przez najbliższe 20, 30, 40, 50 lat. No, równie dobrze.
2: No, tak to może tak. wyglądać. No, chyba, że no, pójdzie ja, do innej kategorii wyścigania.
0: Ja, ja życzę mu jak najlepiej. Tak, oczywiście, tak Ja ale, bardzo ale, lubię ten naryk. Ja to chciałbym, ale, żeby został w ale, no, ale ten ruch jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. E, dobrze. Bo jeszcze <laughs> mamy sporo do omówienia. <laughs> e, Nick w tak jak powiedzieliśmy, pokazał się w jednym wyścigu i z roli wiecznego rezerwowego, który jeździ dla pięciu różnych zespołów w tym sezonie, dostał miejsce w Alfie Tauri. Też ciekawy ruch ze strony, kolejne złamanie tego stawiamy tylko na naszych juniorów. To to był niezadowolony, jako
2: że odchodzi z Mercedesa i dużo wie w Mercedesie, tak, oczywiście, po raz kolejny. Toto traci już trzeciego juniora na dobrą sprawę. Jest cały czas zdziwiony, jak to tego doszło. Nie daje miejsca w zespole, co tu może być nie tak? Gdybyśmy tego znaleźli jakieś rozwiązanie.
0: <laughs> Dokładnie, także przechodzi do Alfa Tauri, a Pierre Gasli ląduje w Alpin. No nie jest to kompletnie żadne zaskoczenie, bo wiedzieliśmy, że to się kroi już od kilku do dobrych tygodni. Natomiast jak skomentujecie ten duet? Te duety na dobrą sprawę, Nigdy wry i Tsunoda, najprawdopodobniej, bo to też nie jest jeszcze do końca potwierdzone. E, oraz przede wszystkim Pierre Gasli i, nie, y, y, przepraszam, Esteban Okon. Na kogo stawiacie? Wiem, że Okon z y, Gasly nie przepadają ze sobą, łagodnie, mówiąc.
1: Tak, tam ostatnio chyba nawet specjalnie w celu poprawienia troszeczkę tej ich wizerunku, można powiedzieć, tej pary, pojawił się jakiś filmik na... Nie pamiętam, czy to był shorts czy to był właściwy filmik na YouTubie, ale właśnie Gastly, który opowiadał o tym, że tak, wiem, nie lubiliśmy się, zaznaliśmy razem karierę, mieszkaliśmy tam dwa metry od siebie, ale zobaczcie, gdzie jesteśmy, także zrobiłaś z tego troszkę taka cliwa historia, ale to może być całkiem ciekawy pojedynek, bo tutaj wydaje mi się, że będzie bardzo iskrzyło. Oj, zdecydowanie będzie mm. bardzo iskrzyło. No Przez Esteban mówiąc...
0: Okon ma taki temperament i wysokie mniemanie na, no, o sobie, tak? a tak, tak. na pewno nie odpuści. Dokładnie, no dokładnie.
2: Najlepsze porównanie mamy jak Esteban określił z Sergio Perezem, też mu było nie po drodze. I co wtedy się działo, to Oj. wow. By były dymy. Tak. <laughs> no były tutaj dym. wydaje mi się, że na
1: samym początku, szczególnie że auta nie będą specjalnie miały zmienionej charakterystyki, no wydaje mi się, że jednak Esteban Okon, Okon będzie wygrywał z Pierrem Gaslim, chociaż jakby chciałbym się zaskoczyć, chciałbym, chciałbym mieć równy pojedynek mniej więcej równe pojedynki a co do co do Nicka, jakby nie jestem zaskoczony, za jeżeli chodzi o angaż po, po Monzie bo naprawdę pojechał fantastyczny wyścig, biorąc pod uwagę że zadebiutował można powiedzieć przez cały prawie wyścig, weekend wyścigowy i hmm, ciężko mi powiedzieć. No wydaje mi się mimo wszystko, że od połowy roku e, będzie wygrywał, wygrywał z Juki Tsunodą. Zależy wszystko od tego, jaki będą mieli samochód, jaki będą mieli samochód, ale no jednak za długo e, za dużego doświadczenia w aktualnych bolidach Formuły 1 nie ma, więc tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko, jeżeli Juki oczywiście się weźmie, będzie wygrywał z Vriesem. No,
0: czekamy, aż Juki za siebie weźmie, już raz trzeci rok będzie.
1: Tak. Ja przepraszam bardzo, z drugim się troszeczkę lepiej, trochę bardziej za siebie już wziął.
2: No, ostatni... Początek okay. miał lepsze, ale ostatnie wyścigi... 11 Jukiego, co... wyścigów
1: z rzędu bez punktów.
2: Świetna seria. <grych> no ale też y, Alfa Tower jest w innym miejscu. Ja jestem szalenie ciekawy, jak się zaprezentuje Nick Devery, bo dla mnie, szczerze że to jest jedna wielka niewiadoma. Oczywiście jest to zwycięzca Formuły 2, Oczywiście jest to zwycięzca również w e, e, Na mący pokazał, że naprawdę potrafi, że ma tempo, e, no ale wiadomo czas nam jeden wyścig, jeden weekend wyścigowy ci podpasuje. E, wiele razy mieliśmy taką, taką sytuację, że kierowca wystrzelił na, na jeden weekend miał jeden fantastyczny rezultat, no a później nam trochę przygasał w trakcie tego sezonu. Oczywiście cały sezon jest, to jest inna charakterystyka, inne obciążenie dla kierowcy także zobaczymy jak to będzie wyglądało dla mnie to jest jedna wielka niewiadoma a jeśli chodzi o Alpin ojoj tam, ja tam się może zadziać, tam się może zadziać, bo oczywiście te, tutaj były te wypowiedzi właśnie y, Piera Gasliego, że mówi, że no, że kiedyś się nie przepadaliśmy za sobą, na początku się bardzo lubiliśmy, później się y, za sobą nie przepadaliśmy, y, ale teraz już y, są inne czasy, jesteśmy w innym miejscu, no ale też była ta historia sprzed roku czy dwóch, gdzie byli na jednym wspólnym zdjęciu, jedna i druga strona wrzuciła to zdjęcie na swojego... Instagrama, ale tak wykadrowali, żeby nie było widać tego drugiego. <śmiech> <śmiech> także, także tam cały czas chyba coś zostało, także zobaczymy, czy panowie będą w stanie się dogadać mimo wszystko i zakopać ten topór wojenny i zostawić to za sobą, czy będziemy oglądali tutaj jakieś dramaty, powiedzmy, jakieś tutaj konflikty pomiędzy kolegami zespołowymi, ale jednego jestem pewien, że jeśli chodzi o samo tempo, samo, o sam talent kierowców, jeśli chodzi o środek stawki, to będzie najmocniejsza ekipa, tak najbardziej równa, że naprawdę zarówno Okon, jak i, jak i Gasly naprawdę gwarantują bardzo dużą stabilność, mało błędów i dosyć, dosyć dobre tempo, także myślę, że tutaj Alpin, jeśli chodzi w miejsce, w którym są, to była naprawdę bardzo dobra decyzja. Zobaczymy, czy to zagra, czy po prostu personalnie to, to nie wybuchnie. Jeśli to nie wybuchnie, to strzał w dziesiątkę. Paradoksalnie, bo mogli mieć Fernando Alonso albo Scherapi Piastriego, ale no zdecydowali, że postąpią jak postąpią i nie, nie dopilnują podstawowych tutaj rzeczy kontraktowych.
0: Powiem tak, kompetencje Alpin w tym roku plus kłótnie Między gaslim i okonem możemy mieć najciekawszy zespół środka stawki w przyszłym roku.
2: Tak, to oni będą w stanie w jednym po prostu weekendzie walczyć o podium. No, w czwarte drugim... piąte miejsce,
0: w drugim odpadają po kraksie, w trzecim po awarii.
2: A w czwartym zawalają gościch decyzjami strategicznymi.
0: No dobrze. Chciałbym tylko jeszcze rzucić ciekawostkę, Nick DeVry i Yuki Sonoda to będzie najniższy, jeżeli chodzi o wzrost duet w przyszłym roku kierowców.
2: A, plus mamy tutaj wątek nepotyzmu, bo e, tak, bo Max Verstappen przedzwonił do Helmuta Marko i miał namawiać tutaj Helmuta, żeby przyjął Nicka DeVry i też samemu Nikowi DeVry podsunął ten pomysł, żeby zadzwonił do Helmuta Marko. E, także mamy tutaj trochę że rodacy się wspierają mm. <taki> także no, mamy tutaj wątek taki lekkiego nepotyzmu
0: <taki> no dobrze e, myślę, że możemy zamknąć wątek e, miejsc w zespołach i przejdźmy do tematu ostatniego e, dzisiaj, e, ale myślę, że możliwe, że i najciekawszego afera budżetowa, to o czym wspomnieliśmy w zeszłym odcinku e, Miał potwierdzenie. <grym> Aston Martin przekroczył nieznacznie. Yy, nawet symbolicznie bym powiedział. Yy, bo tam były określenia w języku angielskim. Mm. Chciałbym być precyzyjny, także
2: no, było symboliczne przekroczenie Astona Martina, czyli dużej kary nie będzie. To Czy znaczy, to jest proceduralne. Tak. Tam jest wykroczenie proceduralne. Oni de facto budżetu nie przekroczyli. Tam finansowo się zgadza, dlatego tam jakieś kwestie proceduralne mm. zostały przekroczone. OK,
0: Natomiast Red Bull <laughs> przekroczył budżet. Mało. Mało. Procentowo tak, kilka to... milionów.
2: Dwa miliony, mniej więcej milion, dwa. To Chodzą to różne
0: słuchy. Albo dwa miliony, a niektórzy nawet mówią o sześciu milionach. Biorąc pod uwagę, że budżet zespołów na rok to ma być 150 milionów, to nie są małe pieniądze. Nawet jak na mhm. Formułę 1. Także jak to skomentujecie i jaką karę dalibyście Red Bullowi? <śmiech>
2: <śmiech> no myślę, że tutaj FIA. Znaczy, to jest po raz kolejny. Dowiedzieliśmy się o tym w poniedziałek, we wtorek po wyścigu, jakoś tak tuż po wyścigu Suzuki. Mija prawie dwa tygodnie, półtora tygodnia i jest cisza na ten temat i mnie to najbardziej martwi, bo to jest naprawdę bardzo ważny moment, jeśli chodzi o całą historię Formuły 1, bo wiemy ile było walki o te limity budżetowe jak dużo oporu było w tych największych ekipach o te limity budżetowe. W końcu udało się dogadać, w końcu się udało je ustalić No i praktycznie na samym starcie mamy taką sytuację, że no Red Bull przekracza. No i jeśli oni dostaną małą karę w stylu grzywna, coś w tym stylu, no to w przyszłym sezonie albo w najbliższym czasie Mercedes, Ferrari będą przekraczali. Do tych 5% sobie dobiją. Iwo,
0: co sądzisz na ten temat?
2: No tutaj kara powinna
1: być faktycznie duża. Jeżeli to, wiesz tam, wszystkie informacje i wszystkie dowody zostaną potwierdzone, no wydaje mi się, że kara pokroju usunięcia punktów za sezon. Ciężko byłoby mi usunąć punkty kierowcom. To byłoby takie bardzo brutalne. Natomiast wydaje mi się, że wystarczająco dużą konsekwencją byłoby wykasowanie punktów zespołowi, przez co również, nie wiem, zwrot różnicy dopału finansowego za otrzymaną, otrzymaną pozycję w konstruktorce. Na pewno chciałbym, żeby to była wysoka kara.
2: Znaczy no tutaj właśnie jest takie, bo z jednej strony nie chcielibyśmy, żeby no, był zabrany na przykład tytuł Maxowi no, tak? bo z jednej strony no, to nie była jego wina, On mógł mógł w ogóle nie być świadomy że te, tego wszystkiego, ale z drugiej strony no, zostały przeznaczone dodatkowe środki na rozwój bolidu zostały przeznaczone dodatkowe środki na zespół, który mógł bardziej się rozwinąć hipotetycznie i dzięki temu Max Verstappen mógł mieć lepsze tempo na torze. i z drugiej właśnie i tutaj mamy taką ciężką, naprawdę bardzo ciężką sytuację. Z drugiej strony mi się wydaje, że bardzo dobrą i ciekawą taki pomysł na rozwiązanie tej sytuacji wysunął Zak Brown który powiedział, że o to, o to przekroczenie tego budżetu Red Bull powinien dostać grzywne i na następny sezon powinien ten limit powinien tylko dla nich zostać obniżony o tę kwotę i w dodatku jeszcze powinni mieć ograniczony czas na rozwój i na czas w tunelu aerodynamicznym. I powinno się jeszcze znaleźć zapis, że jeśli dwa, dwa razy pod rząd, dwa sezony pod rząd będzie przekroczenie limitu budżetowego, no to jest powiedzmy recydywa i wtedy już są, wchodzimy na ten wyższy próg kar, gdzie już są naprawdę grupę kary w stylu wykluczenia z z wykluczenia na wyścigi i tego typu konsekwencje. Także myślę, że. Wiadomo, że to jest kolejny, dosyć sporo kar, no ale musimy karać surowo. Jeśli ten przepis ma przeżyć, ma być respektowany, to kary muszą być surowe. Tym bardziej, że Red Bull, gdzie tutaj mamy różne teorie, że albo przekroczyli ten budżet przez to, że tej kwestie cateringu, że za dużo wydali na catering, co mi się trochę nie mieści w głowie, no ale to są zespoły Formuły 1, nie wiadomo, ośmiorniczki te sprawy mogły tam polecieć, albo, że to, bo, tutaj była kwestia wynagrodzenia Adriana Newwaya, który... Albo Helmuta Marko. Albo Helmuta Marko, którzy teoretycznie nie są pracownikami tak stricte, red, znaczy oni pracują dla Red Bulla, ale są tak jakby, no, taki kontrakt, coś jak B2B, powiedzmy, w takim naszym codziennym życiu, no i tym się Red Bull tłumaczy, ale mieliśmy rok 2020, gdzie był rok próbny dla zespołów, gdzie normalnie wszystkie zespoły zadawały sprawozdania, mogły zadawać dowolną ilość pytań na dowolne kwestie, żeby się upewnić, że nie będzie problemów, że wszyscy doskonale wszystko zrozumieją. Także no sorry, Red Bull tutaj nie ma wymówki moim zdaniem i powinien zostać surowo ukarany. Ja też jestem za tym, żeby surowo ukarać Red Bulla. Myślę, że tutaj wszyscy
0: się zgadzamy, żeby ten przepis o no, poważnym traktowaniu budżetu był, był po prostu respektowany. Tak? Natomiast widzę jeden problem z tym, co Zak Brown proponuje, bo jeżeli ma być recydywa, no to Red Bull musiałby teraz już przestać kompletnie wydawać, tak? Żeby nie znaczy przekroczyć
2: to... przypadkowo yy, budżetu na ten rok. Pytanie, jak wydaje w tym roku, bo jeśli lecą sobie podobnie z budżetem, no to będzie recydywa, w życie. <grym> I to, to też jest kwestia taka, czemu my się o tym dowiadujemy tak późno. No to są sprawozdania nie no, za ten rok, też, no to ale to... to są sprawozdania za zeszły rok. I mamy końcówkę roku 2022, mamy październik, a my się dowiadujemy, że rok temu Oczywiście, że to nie będzie, nie wiem, w przeciągu tygodnia, po zakończeniu sezonu, no ale mamy prawie rok po zakończeniu zeszłego sezonu i mi się teraz dowiadujemy, że no coś się nie zbina z budżetami.
1: No myślę, że taki czerwiec, lipiec to powinny być takie ostateczne miesiące dla tego typu sprawozdania. Mhm.
2: To powinny być znacznie szybciej. No Jeśli polska FIA... skarbówka
0: sobie z tym radzi, to myślę, że zespoły i FIA też powinny się sobie poradzić. Polska skarbówka, co?
2: <głos> co robi?
0: Powiedzmy, że jest skuteczna w gonieniu wszelkich niezgodności w twoich wyznaniach podatkowych. No więc jeśli ich nie ma. Tak. No, Także myślę, że zgadzamy się. Jestem bardzo ciekaw tego werdyktu i kiedy on nastąpi. Bo też, żeby nie było... Zamieczone to pod dywan nie będzie zamieciony pod dywan, bo inne zespoły no po prostu na to nie pozwolą, bo już to to wydziera się, że gdyby przeznaczył minimalnie, przekroczył budżet tyle co Red Bull, to by wygrał to mistrzostwo. Hmm. Także nie będzie to zamiecione pod dywan na pewno, natomiast obawiam się, że to też będzie tak ciągnięte, ciągnięte, no kiedy, może w przyszłym tygodniu i tak dalej, a nawet jeśli Red Bull dostanie karę, no to będą się od tej kary odwoływać i Będzie bez końca Międzynarodowy Trybunał Sportowy i sprawa się tak przyciągnie, że pewnie poznamy dopiero decyzję albo
2: w grudniu, albo w styczniu Właśnie paradoksem całej sytuacji jest to, że jeśli pójdziesz do Trybunału, to wtedy <gry> wrzucasz się w wyższe te w wyższe kary, także to jest ryzyko to jest duże ryzyko, żeby tego nie przedłużać. tam są jakieś takie dziwne zasady właśnie no, to jest to jest Formuła 1. Z jednej strony potrafimy ukarać Lewisa Hamiltona w zeszłym roku. 600 mm o skrzydło? Tam w mikrometrach tak. chyba nawet doszło, że jest za zbyt duży dystans pomiędzy górnym a dolnym płatem. A z drugiej strony mamy. To była dyskwalifikacja. I to była dyskwalifikacja z kwalifikacji. A tutaj mamy wyjazd o, nie wiem, 2. No nie wiemy jeszcze, no ale nie wiem, załóżmy 3 miliony. I się zastanawiamy, co z tym zrobić, bo nie wiemy. No. no bo jest różnica
0: między regulaminem technicznym a tym regulaminem sportowym, tak? I to jest
2: odwieczne. I to, to jest tak. największa głupota. Znaczy, no wiadomo, że, ale chodzi mi o to, że po prostu patrzymy na to oczywiście, że regulamin techniczny i sportowy to powinny być, powiedzmy, dwa różne... Znaczy, tety, wiesz, no... Ale nie powinny być taki rozdział, jeśli chodzi o werdykty i z jednej strony mega pobłażanie, a z drugiej strony takie końca no się... No dobrze, robiono. to co
0: byś chciał, bo jeżeli byśmy się kierowali... Wyjeżdżasz za budżet, dziękuję, jesteś karany. Ale no jak, dyskwalifikacją z mistrzostw? No bo w regulaminie sportowym albo masz... Legalny samochód, albo nie masz legalnego samochodu, albo masz legalny samochód, wyniki zostają, albo nie masz, nie, masz nielegalne i dostajesz dyskwalifikację. Tak. No, chciałbyś dyskwalifikacji
2: tak. Red Bull'a, tak, z mistrzostw? Znaczy, to byłoby bardzo bolesne, ale to by miało sens, koniec końców. To jest ekstremalne podejście, wiem. I eee, nie chciałbym. Że z jednej strony, jed, jestem tutaj skonfliktowany, z jednej strony chciałbym, żeby ten przepis był respektowany, eee, bo tyle. O, o niego wal walczyliśmy, o tyle było walki o ten przepis i jak nie będzie surowych kar, naprawdę surowych kar, może, może być bez tej dyskwalifikacji, no, ale jak nie będzie naprawdę surowych kar, no to ten przepis upadnie po prostu. Bo jak się skończy na grzywnach, to zaraz wszyscy będą wyjeżdżali poza budżet.
0: No dobrze. Eee, Iwo,
1: <śla> chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie, Kto... ja tu się w pełni zgadzam. Kary powinny być jak tym bardziej dotkliwe, bo w przyszłym roku będziemy mieli bardzo duże problemy. A będzie cyrk. po prostu Dokładnie, będzie cyrk.
0: cyrk. Już memy krążą z tym wizjami przyszłości i z podpisem Mercedes, gdy przekroczył limity budżetowe na przyszły rok. <grym> Dobrze. Zapowiedź Grand Prix USA, panowie. Formuła wraca do USA. Dawno tam nie byliśmy. Bardzo dawno tam nie byliśmy. Ja osobiście też bardzo lubię ten, ten tor. Zakręt wy, wy, wyboisty. Jest bardzo ciekawy. Iwo? Bardzo wyboisty tor. Tak, bardzo wyboisty tor. Natomiast bardzo ciekawy pierwszy zakręt. Taki, myślę, że dosyć unikatowy. Unikatowa nitka i unikatowy klimat.
2: Także czego się spodziewacie i jak stawiacie Piotrek, może zaczniesz? Jest to na pewno jeden z lepszych, jak nie najlepszy, kilka drom. <laughs> także ten tor Panu tylko naprawdę wyszedł, też go bardzo lubię też jest, uważam, że jest bardzo ciekawy eee, no i myślę, że nie wiem, ja bardzo lubię wyścig własny, mam nadzieję, że obejdzie się bez takich dziwnych zakończyń wyścigów, jak to mieliśmy w przypadku na przykład Miami, e, gdzie nie będzie takiej żenady na koniec i ciarek, ciarek po prostu e... no w zeszłym roku był Szakonil tak, i to, to już było takie... W tym roku będzie DJ-em, będzie
0: grać na imprezie. A,
2: dobra, zobaczymy, Co? może być ciekawie, ale pod kątem sportowym e, myślę, że w sobotę wygra Charles Leclerc, e, w niedzielę e, wygra Max Verstappen, a kierowcą dnia zostanie Daniel Ricciardo.
1: O, a okay, i zabrałeś mi kierowcy dnia.
2: No to ich posłuchamy.
1: Mi się wydaje, że kwalifikację wygra Max Verstappen, wyścig wygra Sergio Perez, a kierowcą dnia zostanie Fernando Alonso.
0: Okej. Okay. No ja stawiam, że wygra kwalifikację Max Verstappen, wyścig wygra Max Verstappen, natomiast kierowcą dnia zostanie Charles Leclerc, ponieważ najprawdopodobniej dostanie nową wersję silnika i będzie startować z końca stawki i przebije się na trzecie miejsce może. Także taki jest mój, tak ja stawiam. Natomiast, natomiast liczę na bardzo ciekawy wyścig i jeszcze kolejna ciekawostka, będziemy mieć zarówno kwalifikacje, jak i wyścig tego samego dnia, ponieważ kwalifikacje są w niedzielę o północy równo. A, A wyścig jest o godzinie 21.00. Iwo, co chciałeś dodać?
1: Nie, nie, właśnie, właśnie sz, szukałem tej informacji, bo zapomniałem, o której są kwalifikacje i tak jestem zaskoczony, zapomniałem, że to jest tak późna godzina. E, tak, tak, no
0: wyjątkowo późna godzina, bo zazwyczaj te kwalifikacje były, nie 22, 23? 22, 23
2: max, tak? No, wyścig tak. się zaczyna około 19, 20, coś w tym tak, tak, się tak A
0: wyścig też jest później o
2: 21, także
0: m, ciekawe. Myślę, że to tutaj też... Ukłon w stronę stanów Ukłon w stronę stanów, tak, żeby w, w Kalifornii też mogli zobaczyć o tej godzinie, nie wiem, 14, pewnie 15. Natomiast, no, trzymamy kciuki, tak. Myślę, że Red Bull będzie miał sporo okazji do świętowania, bo żeby zdobyć tytuł mistrzowski w konstruktorach muszą stracić mniej niż 21 punktów do Ferrari. Także jest całkiem spora szansa, że sobie poradzą.
2: Musieliby w dwójkę nie ukończyć. No To byłoby ciekawe rozwiązanie tego wyścigu. Tak.
0: Dobrze, dziękujemy Wam bardzo za uwagę, za to, że dotrwaliście do końca ponad 10 godzinę i 10 minut rozmowy na temat wyścigu, który trwał 40 minut na dobrą sprawę. Coraz bardziej się rozkręcamy. <grych> Od Grand Prix Japonii rozmawiali Iwo Dubowski. Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka. Dzięki, cześć. I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć.